Dobro jutro v novi jugosferi, prvi v tej sezoni. Nahajamo se v muzeju novejše skodovine Slovenije. Povod je razstava nikoli ni bilo bolje, odnosno nikad im bolje nije bilo, kako se glasi v originalu na srpsko-hrvatskom, v podnaslovu o modernizaciji svakodnevnog života v socialističkoj Jugoslaviji. Sa nama je Beogradska istoričarka umetnosti i kustosinja izložbe Ana Panić. Zdravo, Ana. Tako da mi sad ovo pričamo u četvrtak. Izložba se otvorila u utorak. I možda malo na početku o naslovu. Uh-huh. Ono, šta to znači? Mislim, malo je... Da, provokativno, provokativno da, da. i mi smo namjerno stavili taj upitnik koji se često, nažalost, izostavi kad novinari prenose. Ja, bilo je... bolje nije. Da, nama je baš bio bitan taj upitnik da se postavi pitanje koje svi nekako postavljamo stalno sebi, pa i mi kao autori izložbe. I ja mislim da ljudi stalno to postavljaju sebi, a i mediji nam stalno nameću ta poređenja nekako da li je dug bio veći u ovim svim našim državama kad se saberu od duga Jugoslavije, da li je standard bio bolji ili drugačiji, stalno su neki ti prilozi na tu temu. Ljudi naravno imaju svoje sećanja i pravo na njih. Sve više tih priloga primjerčeno. Sve više, jeste, upravo tako. Tako da je to pitanje koje smo mi nekako postavili sebi i posetiocima i ne, ne očekujemo da ćemo dati odgovor izložbama, ali se nadamo da će ljudi da izađu i da se malo zamisle šta je to bilo bolje i da li je bilo bolje, naravno. Ali dobro, pošto katalog za izložbu je prevodio zamo Jugodraslej, po, kateri po krvi testo nastaje Jugosfera, ali konkretno sam ja prevodio, mm-hmm. tako da a, znam da se u stvari radi o izjavi o, britanskog premijera iz 50 i neke godine i onda ista izjava jugoslavenske radnice iz kombinata Borovo. Iz, iz koje godine? Iz... 84. 84. Skoro 30 godina, a izjava skoro pa ista. Znači, nekako smislu se isto taj uh, naziv aludiri na to da radnička klasa u Jugoslavi je bila zadovoljna barem onoliko koliko kapitalistih 50. Upravo to nekako smo htjeli da povežemo tu svakodnevicu jugoslovensku i evropsku. Harold Macmillan to izgovara 57. To je ono vrijeme verovanja u državu blagostanja, evropski neki preporod nakon rata, a ova žena Kata Rasnek, radnica kombinata Borovo, to je izgovara 84. Znači to je već vrijeme ono, i krize, stabilizacije, onih bonova za benzin, redova za kafu, deterđent, ali ona žena izjavljuje da njoj nikad bolje nije bilo. I onda kad sam dalje u intervju gdje ona priča o tome zašto njoj nikad bolje nije bilo, zato što je došla iz Bosanske Posavine gdje je spavala na slami sa celom porodicom u istoj sobi, nije ni njoj sad sjajno, ali u odnosu na tu startnu poziciju koju ona imala dosta nisku njoj je fenomenalno, te 84. Nikad bolje. Nikad bolje. Da, da. Izlišba je bilo ovo sa zadnja stanica. E ne, ide u pulu bilo... nakon Aha, toga. znači bila je, prvo je bilo u Beogradu, Zagreb, Sarajevo, Ljubljana i sada I Pula. To su gradovi svi koji su na neki način učistovali. Jeste, muzeji su učistovali. kako je u stvari uh-huh. se odvio sam proces. Pa sam proces od početka zamišljen tako da zapravo svi daju svoj doprinos. Dakle, kad smo krenuli sa pripremom izložbe, učestvuju ljudi iz svih zemalja, da tako kažem. Igor Duda je iz Pule, on je doktor nauka, osnivač centra za sociološka i kulturna 
istraživanja socijalizma, tu je Ivana Dobrivojević iz Beograda iz Instituta za savremenu umetnost, zatim Sabina Mihilj koja je poreklom iz Slovenija, radi u Laborovu i vodi taj zanimljiv projekat Screening Socialism o serijama zapravo u svim socijalističkim zemljama, to je, tu su prošireno i na Bugarsku, Istočnu Nemačku, Rumuniju i nekako smo od početka shvatili da za razliku od prethodnih izložbi da ono mi napravimo izložbu, pa onda gledate da li će izložbu uspjeti negde da gostuje, to su ovaj politički razlozi, da li može, da li ne može, da je mnogo bolje uključiti muzeje iz tih zemalja. I da oni od samog početka daju građu, tako da na samoj izložbi su i u Beogradu i u Sarajevu bile fotografije iz Pule, iz Ljubljane i sa idejom da kad god izložba dođe u neki od tih gradova, građa bude lokalna, dakle da se skupljaju predmeti od ljudi, to su predmeti koji još uvek su živi, ljudi ih imaju u svojim stanovima, vikendicama, već negde podromima i naravno da muzeji svoje kolekcije izvode predmete, tako da i muzej shvati to kao neku svoju izložbu, što je do sad bio zaista i slučaj u Ljubljani i ja su kako da ne. Mogu još da dodesu. Mogu još uvijek tokom cijela izložba. Dodesite stare radije. Če biti šta god da imate. Titove slike. Titove slike, ambalaže. Fiću. Da, Fiće ima jedan ispred, ali može još jedan što da ne. E, da imamo kiosk. K67. Što je prva generacija. Neko dva sutra izmove, ali neka ga vrati. A to je izložba, ono da kažem, Jako uspješna, ja očitam, ono, neobična izložba koja je zapadila Beograd. Ti si dobila čak i Akademiju društva istoričara umjetnosti Srbije. Jeste, da, čak i strukovno priznanje. Da, kako prolaze ta izložba u tim različitim gradovima i različitim nekadašnjim republikama, sadašnjim banana državama? Vidit ćemo sad za Sloveniju, ali bi recimo bila razlika između Sarajeva i Beograda. Da u Beogradu su svi onako prvo krenu dosta nepoverljivo. Zašto nema ovoga, zašto nema onoga, ko su to oni u naslovu, nikad im bolje nije bilo, ko su to oni, onda ja moram da objašnjavam da to oni smo svi mi koji smo u toj zemlji živeli ili smo barem rođeni ili da se sad sa neke istorijske distance prosto mora gledati na sve nas kao na njih. Da, ako nekih predmeta nema, to je zato što nisu sačuvani, nažalost. Mi smo oni, pa. A u Sarajevo su svi bili krajnje nostalgični i što je meni nevjerovatno bilo da su oni sačuvali sve te predmeti pored rata, pored svega. Ljudi su donosili kredence, ormane, dnevne sobe, čitave, zavese, kupljene u Dubravniku na svadbenom putovanju. Znači, nakon svega što su proživjeli tri godine opsade rata, su oni te predmete sačuvali kao nešto što je vredno čuvanje. I to je onako bilo meni vrlo zanimljivo. I niko nije imao te negativne komentare, svi su bili užasno pozitivni, sećali se tog vremena što onda valjda opet govori to kako živimo danas, pa odnos prema prošlosti. Možda smo samo konceptu, s obzirom da se ti kustos. Izlažbu je podeljena na dva velika segmenta. Jedan je ritam života, znači koje radi se u nekom periodu od upisa u jasnice, prijemo pionire, sve do oblastu u penziju i ritak godine gde se znači obražuju te praznike, praznici koji su tada bili da tako je, da, mi smo izabrali ta dva segmenta kao neka onako znakovita, jer nije moguće prikazati svakodnevni život, naravno, svaki čovjek ima svoju priču o ta 22 miliona Jugoslovena, razlikuju se svih 22 miliona priča, i upravo zbog tih komentara koji su uvek neko išao na pohode ti tamo radom kraju, drugi koji su to nikad nije postojalo, ja to nikad nisam čula. Ti komentari su uvek vrlo diametralni. 
I onda smo se upravo fokusirali na modernizaciju svakodnevnog života, to je na te neke modernizacijske iskorake koji su nesumljivi, koji su prosto doneli Jugoslaviji jednu modernizaciju uopštu. I... Kad je stigo televizor, kad je stigo radio, koliko ljudi je imalo... Pa i to su vaspitanje socijalističnog čoveka, da, s jedne strane, indoktrinacija, naravno, s druge strane, neka deca su prvi pod otešano more sa pionirima ili sa izviđačima na neku letovanje, zimovanje, negde da ih roditelji nikad ne bi poslali omladinske radne akcije, izgradnja zemlje, s druge strane edukacije. Tako da smo se uvek nekako fokusirali na te momente koji su emancipatorski bili. Da, ali a, 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 kad si pričala malo pro toj radnici, znači nikad nije bilo bolje, znači to se odnosilo na neku prošlost. Ne? Ali mm-hmm. ja, kad sam prevojio taj tekst i kad sam čitao, ne, a, nisam mogao da ne poređujem to vreme sa ovim danas šta je opet neki opet point i te izlišbe i ove rublike na kraju krajeva, jugosfera nekako mi se čini da je možda bilo bolje <laughs> to je isto jedno od reakcija ne bi sad ja idealizirao ne, kako bi rekao, ja ovo kažem nisam neki jugonostalgičar ono, ali kako se danas žije, kako se danas ide na more i kako se danas dobiju stanovi. Pa to su nam recimo mladi ljudi kad dođe na izložbu, skroz mladi koji nisu rođeni u toj zemlji. Da, negdje pišeš da ono je posebno izložba posvećena mladima. Pa da, nemaju, da. Koji ne mogu da budu jugo nastalgični, zato što ne znaju šta je. Uopće od roditelja se čuju neke različite priče i onda upravo to im se kao vi ispričate za stanove, oni nisu baš svi dobili sna, naravno daleko od toga dobila je po istraživanjima nekih 16% društvene stanove, ali oni kažu da li postojala je nada koja ja sad imam nadu da će im neko da mi umre ili da uzem kredit koji neće moći da vrati. Tako da to su te razlike, ono, da nije sve bilo idealno daleko od toga, niti mi to idealizujemo, želimo da prikažemo potpuno neku balansiranu sliku, ali nekako jasno nakon obilaska te izložbe da su neke stvari bile mnogo uređenije, bolje, da je socijalni sistem, zdravstveni sistem, školski sistem na kraju, pa onda kad gledate samo deči kuta koji kao onako banalno izgleda, igrački poređene, ali te igračke su proizvedene u Jugoslaviji, danas je svi igraju s kineskim igračkom. Dakle, one su proizvođene u raznim fabrikama, od ovdje imamo iz, predmete iz mehanotehne izola, postojala je biserka Zagreb, jugoplastika, dakle, ogroman broj fabrika, pa su te igračke bile osmišljene i edukativne, dok su danas, mislim, već znamo kakve. Tako da sve to nekako neminovno je to poređenje. Osmišljene i deedukativne. I deedukativne. Pa dječje serije, ne znam, Branko Kockica, Čik Pogodi. Opet su sve imali tu neku edukativnu, emancipatorsku. Ta, 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 tira. Kolariću, Paneću, pletemo se samiću. Ovdje čitam da ova izložba predstavlja svojevrstni nastavak međunarodnog projeka projekta Novi Stari muzej, regionalne izložbe Jugoslavija od početka do kraja, to si ti isto radila, mm-hmm, ne? Tako 2012. I kontinuirano grada na budućoj stalnoj postavci muzeja istorije Jugoslavije, koji ćemo otvoriti 2018. godine na stogodišnjicu Jugoslavije. Objasnila mm-hmm. Patićeva, to je s tim. Možeš još malo da objasniš mm-hmm. kakav je to projekt Nove Stari muzej i možda o izlišbi Jugoslavija od početka do kraja koje, za koje si isto dobila nagradu. Jeste, da, neku drugu, da. <laughs> pa da, to je zapravo nekako muzej istorije Jugoslavije krenuo 2009. u ceo taj neki proces preispitivanja i sobstvene institucionalne istorije i toga šta je ta Jugoslavija. Mi smo dobili ime muze istorije Jugoslavije, malo nesrećno, 
jer je muzej nastao od memorialnog centra Josip Rostito i muzej revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije. Dakle, ta dva fonda skupljena, pa zato što bi se odnosi na celu Jugoslaviju. Dakle, to bi trebalo da bude od ideje jugoslovenstva preko kraljevine do socijalističke Jugoslavije, a mi građu imamo više manje samo za socijalističku Jugoslaviju. Ali dobro, a ne da ništa, mislim, sa nazivom nije problem, nazivom može da se odnosi... Pa da, može da se odnosi na ovu, naravno, ali kao bi trebalo da se bavimo celom Jugoslavijom. E onda smo krenuli u ta neka preispitivanja sa stručnom javnošću, sa pre svega regionalnom, jer besmislano je da mi pišemo sami istoriju zemlje koju smo živjeli i stvarali zajedno sa pozivanjem stručnjaka iz svih bivših krajeva Jugoslavije, da zajedno nekako promišljamo šta je to što treba da bude postavka muzeja istorije Jugoslavije, da li treba da bude stalna postavka, da li to treba da budu neke ciklične izložbe na različite teme koje se menjaju i to je neki proces koji zapravo traja još uvek. Jedna tačka toga je bila izložba Jugoslavije od početka do kraja, koju smo isto regionalno ostvarili se takođe muzej novije istorije Slovenije, učestvovao građom, stručnjaci svih krajeva, oto Lutar je bio recimo odavde, recenzent, Krvoj Klasić, Svrtko Jakovina iz Hrvatske, od naših Peđe Marković, tako da istoričari iz raznih krajeva, bivše zemlje su stvarali tu izložbu, naravno bilo je razno raznih problema i tačka razilaženja, ali smo nekako uspeli da napravimo tu izložbu koja je zapravo negde govorila o tome šta je ta zemlja bila. I sad evo dalje neki korak i ono što je problem bio s tom izložbom, ovo što se malo prepremenilo, ovo što mi nemamo predmete, tako da su predmeti bili teško ih je bilo nabaviti, pozajmiti, a sad smo opet krenuli na jednu drugu stranu, neki drugi, da kažem, rukavac, da krenemo od fonda, ovog što mi imamo. Dok nisam došli u Sarajevo, onda su nam dali sve. Oni imaju sve, da njih nije problem. Tako da sad trenutni projekat koji je u aktuelan u Muzeju istorije Jugoslavije je otvoreni depo, gde je u tom nekadašnjem starom muzeju, koji je u stvari bio Titov depo, su poređeni predmeti iz Memorialnog centra Josip Rostito i Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije iz druge strane. I sad je to korak da se opet kroz to što mi imamo u našim depojima zapravo vidi koliko to priča priča o Jugoslaviju, koja je Jugoslavija, koju priču sa idejom da se 2018. na stogodišnjicu prve te južnoslovenske države napravi neka postavka sad. Ili ne, vidjet ćemo šta uopšte može da se napravi od toga. Pa morate da napravite sad. Pa, da, kad smo krenuli. Da dobiješ još neko nagradu. A i možda da završimo ovaj prvi deo našeg razgovora, a sledeći deo ćete moći da služite sledeći četvrtak. U sledećem delu ćemo govoriti malo šire o toj jugoslovanskom ili jugu svera problematici možda izvan ove izlešbe, ali možda za kraj evo da još jednom te citiram da kaže autorica želi izlešbom da postakne bivše Jugoslovene da se zamisli nad potencijalima jugoslovenskog iskustva koje su preživjeli i kako prošlost kroz već jednom stečene univerzalne vrednosti ugraditi u temelje zahteva za normalnu budućnost odnosno bolje sutra koje je zasnovano na boljem juče. Da. Zato što ta jugonostalgija, osim toga što onako ono što smo se malo presložili izaziva onako neki bljutevi, malo osjećaj svođenja neku samo popularnu muziku, ona ima mnogo veći potencijal, naravno. Odnosno, moglo bi da ga ima pitanje da li ga ima, ali trebalo bi, moglo bi da ga ima, ali ljudi kao da su zboravili, da su živjeli u toj zemlji i da sve te dobre stvari, mislim, ne kažem da je bilo, nije bilo loših, ali bilo je mnogo dobrih, nekako, hajde da to ugradimo danas, nego ispade kao da niko ništa nije živa, da smo sve počeli od početka. 
Pa da, zašto sam ja u stvari nazvan tu rubliku Jugosfere da bi se izbjegao tom stvarno opterećenom konceptom malo Jugo. Ali toliko tog dobrog, ono, ne znam, kućnog savjeta, mislim, znači nekad su ti stanovi bili društveni, ljudi su mnogo više brinuli, sad smo te stanove svi otkupili, oni su čak naše vlasništvo i više nikog ne interesuje te zgrade, sad ne liče ni našto po Beogradu to. Da, mislim, bolje da budete jugonostalgični nego kapitalistični, a možda je najbolje da budete jugosferični, ono, mislim. Hvala ti, Cane, za jednom, pa evo sad nastavljamo razgovor sveći četvrtak, nema.